0: vous êtes sur RTL. Alors... Lié.
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: L'heure du journal avec Aude Vernucci. Bonsoir Aude. Bonsoir
1: Julien, bonsoir à tous. Et à la
2: une, la facture d'électricité et de gaz qui va s'alourdir plus 15% par mois en moyenne.
1: Le gouvernement prolonge, pourtant le bouclier tarifaire mais promet un chèque énergie pour les plus modestes. Les détails dès le début de ce journal. Le frère du joueur Paul Pogba, Mathias, en garde à vue ainsi que trois autres personnes ce soir. Et puis 24 ans plus tard, le PSG affronte le Maccabi Haïfa en Ligue des Champions et cette fois, pas question de s'incliner.
2: Et l'événement du soir, il reste 7 secondes à jouer. Quart de finale de l'Euro de basket France-Italie, Jean-Michel Rascol.
3: L'égalisation de la France à 77 partout. Est-ce que ce ballon est rentré dans le cercle Le coach italien, eh bien, il pense que ce n'est oui. pas le cas. Il pense que le match est gagné pour son équipe. Non, 77 partout, c'est donc une prolongation arrachée. Hein, il reste 5 secondes. Il reste 5 euh, secondes l'équipe de France, très probablement, face à l'Italie. Il reste 5 secondes, 77 euh, partout. Et ce ballon qui est venu rentrer dans le cercle, on a fait ressortir, le pivot italien a essayé de le faire ressortir, mais le panier a été euh, donc euh, accordé à cette équipe de France pour égaliser à 77 partout. Ce n'est pas bon pour notre cœur ce sport, euh, cher Jean-Michel
2: Rascol. On va suivre les 5 dernières secondes, bien entendu, dans le journal, et puis bien entendu la prolongation, on l'espère en tout cas, pour l'équipe de France. RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Aude Vernuccio.
1: Mais d'abord, on redoutait donc cette hausse des prix de l'énergie à deux chiffres, hausse confirmée. Mais le gouvernement promet de la limiter à 15% l'an prochain, promesse faite par Elisabeth Borne en conférence de presse.
3: Nous allons prolonger en 2023 le mécanisme de bouclier tarifaire pour tous les ménages. Nous allons ainsi limiter les hausses de prix à 15% pour le gaz en janvier 2023 et à 15% pour l'électricité en février. 15% au lieu de 120%, c'est l'engagement que nous prenons.
1: Bonsoir Pierre Arbulot. Bonsoir. Du service économie de RTL, Pierre, 15% de hausse sur la facture, c'est beaucoup. Ça représente combien sur la facture mensuelle des Français en moyenne
0: 20 euros de plus pour un Français qui se chauffe à l'électricité, 25 euros de plus si le chauffage est au gaz, donc 240 à 300 euros de facture supplémentaire par an, c'est une moyenne. Ce sera moins pour les petits appartements de centre-ville, plus pour les grandes maisons à la campagne. Après, il faut relativiser. Sans intervention de l'État, la hausse de prix aurait été de 120%, et là, ce n'est pas 200, mais 2 000 euros de plus que ça nous aurait coûté. Reste que pour les ménages modestes, c'est loin d'être anecdotique. Et là, c'est le retour du chèque énergie. Jusqu'à 200 euros versés à 12 millions de personnes. Deux fois plus de Français concernés par cette aide que l'an dernier. Les plus modestes, évidemment. Pierre, ces mesures, le bouclier tarifaire plus le chèque énergie, ça va coûter combien Cher, 1,8 milliard d'euros pour le chèque énergie. C'est déjà budgété, dit le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Donc pas de problème. Pour le bouclier tarifaire, c'est une autre histoire. Ça coûtera pour toute l'année prochaine... 16 milliards d'euros. Comment on le finance La question...
1: <rire> question sans réponse. Merci Pierre Arbulot du service économie de RTL. Sur le plan technique, RTE et GRTGas se montrent moins pessimistes. Pas de risque de blackout sur toute la France cet hiver mais les gestionnaires appellent à baisser le chauffage d'un degré dès le premier coup de froid sur la France. Dans le pire des cas, les coupures seraient ciblées à l'échelle d'un quartier et pour deux heures maximum.
0: RTL Soir.
2: 19h03 minutes, juste un mot de basket, c'est le fil rouge. Le Prolongation, c'est confirmé, hein, ouais, les 5 secondes Jean-Michel Rascol sont <rire> écoulées. Et, et la prolongation France-Italie, on va suivre ça au fil rouge avec vous. On va parler football maintenant, ou en tout cas, ce qu'il en reste avec cette accélération dans l'affaire Pogba, le frère de l'international. Mathias Pogba est en garde à vue ce soir.
1: Affaire familiale qui secoue le monde du foot depuis des semaines. D'un côté Mathias qui promet des révélations sur son frère de l'autre Paul qui se dit victime d'extorsion. Bonsoir Guillaume Chiez. Bonsoir. Au total quatre personnes sont en ce moment entendues par les policiers. Oui, un
0: premier proche de l'international a été placé en garde à vue hier soir, deux autres ce matin et cet après-midi donc c'est Mathias Pogba qui s'est présenté de lui-même aux enquêteurs de l'office central de lutte contre la criminalité organisée. Les policiers vont tenter de savoir qui est impliqué dans la tentative d'extorsion de fonds et à quel degré début août après sa plainte, Paul Pogba a expliqué aux enquêteurs que des amis d'enfance l'avaient emmené dans un appartement où deux hommes armés cagoulés lui avaient réclamé 13 millions d'euros. Il y a cinq jours, l'avocat de Mathias Pogba, son frère, a publié un communiqué. Il indiquait que son client réfutait tout lien avec cette tentative d'extorsion de fonds, qu'il aspirait à apaiser la situation avec Paul et qu'il réservait ses réponses aux juges d'instruction. bien, C'est en fait aux enquêteurs de la lutte contre la criminalité organisée qu'il va fournir ses réponses. Les policiers peuvent en théorie l'interroger pendant 48 heures.
1: Mais les précisions de Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Merci à vous.
0: En Gironde, l'incendie progresse
2: encore à la faveur des conditions météo, chaleur, sécheresse, vent, le feu qui a déjà ravagé 3700 hectares.
1: Depuis lundi, 1340 habitants dans le secteur de Somos ont dû quitter en urgence leurs habitations, 500 de plus rien qu'aujourd'hui, à l'instar de Laetitia qui doit évacuer Sainte-Hélène en raison des fumées.
4: Il y a énormément de vent, les fumées commencent à piquer euh, les yeux, le nez, la gorge et il euh, faut partir. Alors on va laisser euh, bah, les chats, enfin le chat à la maison, on va prendre le chien, on va prendre des affaires, à nous a conseillé pour deux trois nuits. Puis voilà, puis après on laisse tout derrière quoi. Je vais chez une amie qui a euh, la maison de sa soeur sur Saint-Aubin. Visiblement, euh, Sainte-Hélène est entourée euh, par le feu, c'est pas du tout maîtrisé. Et là, ça
0: devient, ça devient
1: irrespirable.
4: Ah oui, oui, là, ça devient irrespirable, oui. Stressé, angoissé, c'est terrible de laisser tout derrière soi. On ne sait pas quand on va revenir, on ne sait pas ce qui va se passer, euh, voilà. Les courageux et vaillants pompiers vont faire le nécessaire. On garde confiance en eux, on a confiance en eux. On voyait ça il y a quelques temps, quelques semaines, pas
1: très très loin. Là, c'est chez nous et on réalise, quoi. Témoignages recueillis par Philippe de Maria. Près de 1000 pompiers sont actuellement mobilisés contre les flammes.
2: RTL soir 19h06, 6 jours après la mort de la reine Elisabeth II. Le dernier hommage des Londoliens avec leur souveraine. Après, leur
1: souveraine. après une procession en présence de la famille royale, le cercueil d'Elisabeth II a rejoint Westminster Hall où il sera exposé au public jusqu'aux obsèques. Bonsoir Valentin Boisset.
2: Bonsoir. Envoyé spécial de RTL en direct de Londres, les, les portes se sont ouvertes. On ose à peine imaginer le nombre de personnes qui attendent dehors. On parle d'une file de 8 km, une file d'attente de 8 km. Et effectivement, à plusieurs kilomètres, c'est juste à côté de nous. Mais ça y est,
5: les premiers visiteurs ont pu pénétrer dans le grand hall de Westminster. Alors, la reine est exposée en plein milieu de cette grande salle. Les règles sont très strictes. De nombreux sacs sont d'ailleurs confisqués à l'entrée, on l'a vu tout à l'heure. Et je ne vous cache pas qu'il y a eu comme un souffle de soulagement chez beaucoup de Britanniques qui sont dans cette immense file, car ils sont enfin en mouvement. Sabrina il a passé 6 heures sans pouvoir s'asseoir. Elle est à une centaine de mètres de pouvoir entrer dans Westminster.
4: Oh, C'est une bonne nouvelle. Je suis fatiguée. J'y suis depuis 13 heures. À l'intérieur, il y a le cercueil au milieu du grand hall de Westminster. C'est un immense hall. Il faut rester silencieux et ne pas s'arrêter de marcher devant la reine.
5: La nuit, le ballet sera incessant. Hein. L'ami, c'est ici que s'étend la file d'attente. Certains se font actuellement livrer des sandwichs
2: par leurs amis pour le dîner, car ils <rire> risquent bien d'y passer toute la nuit.
1: Merci Valentin Boisset, en direct de Londres pour RTL. Allez,
2: on marque une pause dans ce journal, dans RTL Soir, et ensuite cette journée très difficile aujourd'hui au procès de l'attentat de Nice. À Denis. Ça, tout de suite. Hein. RTL Soir. Merci les gars.
4: Julien Célier. Lié. RTL soir jusqu'à 19h15.
2: C'est à 19h10 dans RTL soir la suite de votre journal avec cette journée extrêmement éprouvante au procès de l'attentat de Nice avec un sujet des plus intimes pour les familles de victimes.
1: À la barre, les policiers chargés d'identifier les corps et les médecins chargés des autopsies. Une course contre la montre pour rendre les dépouilles aux familles depuis ce soir du 14 juillet 2016, Cindy Hubert.
4: Oui, le professeur raconte d'une voix blanche les médecins légistes venus de tout le pays cette nuit-là. La morgue ne suffit pas, il faut réquisitionner des camions réfrigérés, des dentistes, des secrétaires dactylos qui n'ont jamais vu un seul corps de leur vie, un anthropologue pour ce qui n'était plus que des fragments. L'urgence, mettre un nom sur chaque victime, puis la restaurer, dit délicatement le médecin. Car la majorité des corps étaient très abîmés, il fallait pouvoir les rendre présentables. Mais parfois, cela n'a pas été possible, notamment au visage. Alors décidé que les familles ne verraient les défunts que derrière une vitre en changeant l'éclairage. Sur les 86 morts, 14 ont subi une autopsie et un prélèvement d'organes systématiques. Une douleur de plus pour les proches, informés des années plus tard. Pensez-vous que ce soit normal qu'une petite fille de 6 ans se soit vue enlever l'utérus, le cœur, le pancréas, l'estomac Et j'en passe, demande l'avocate de ses parents. Je comprends vos questions, souffle l'expert,
1: mais c'était le protocole. Cindy Hubert au procès de l'attentat de Nice devant la cour d'assises spéciale pour RTL.
2: RTL soir 19h11, l'heure de poursuivre comme chaque soir cette semaine notre série dans ce journal 7 jours, 7 reportages consacrés à ces femmes qui travaillent la nuit. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages Après avoir rencontré une boulangère et hier une barmède allons faire un tour dans la voiture d'Anissa, femme taxi C'est elle qui vient vous récupérer à la sortie du travail, tard le soir ou d'un bar en plein milieu de la nuit Un choix personnel, pas toujours simple à concilier avec la vie de famille Vous l'avez suivi pour RTL, Arthur père Bonjour, Bonjour. allez-y, je vous
5: en prie. Merci. 21h30, Place de la République à Paris, Anissa récupère deux clientes.
1: Est-ce que vous avez une appréhension quand même au départ non, Pas du tout. Ah bon Non. Je pars pas le soir en me disant, on va m'agresser aujourd'hui.
5: Retrouver du contact humain, c'est pour ça qu'elle est devenue taxi. Depuis un an, cette directrice commerciale reconvertie travaille de 17h à 4h du matin, 5 nuits sur 7, des horaires en décalé avec certaines conséquences sur la vie de famille. Mon mari, bon, se bah, fait beaucoup de soucis. On m'a dit
4: clairement que c'était... C dangereux. Mes fils, c'est pareil. Elle me demande à chaque fois, chaque jour, maman, fais attention à toi.
5: Alors, pendant ces deux soirées de libre, elle est à 100% avec ses deux ados. Ce soir, ça va être restaurant parce que maman, elle a pas
1: envie de cuisiner. Donc, ça passe.
5: Et cela, malgré ses 55 heures hebdomadaires passées derrière son volant, un métier qui lui offre aussi plus de liberté. Et quand on lui demande si ce choix est payant...
4: Ah, je peux pas parler d'argent. C'est tabou,
1: en fait. <rire>
5: Le métier de taxi, ça se passe bien. Anissa me confie même qu'elle ne changerait de métier pour rien au monde.
1: Le reportage d'Arthur Pereira pour RTL 7 jours, cet reportage c'est à écouter sur rtl.fr 24
2: ans après un match cruel pour le Paris Saint-Germain, défaite 3-2 à la dernière minute et une saison catastrophique les Parisiens qui ont bien changé affrontent ce soir le Maccabi à IFA en Israël
1: Un match de phase de groupe de Ligue des Champions coup d'envoi à 21h 24 ans plus tard, on refait le match mais pas tout à fait dans les mêmes conditions Nicolas Georgereau, vous êtes à Haïfa pour RTL joueur, budget, entre le PSG et les Verts du Maccabi, il y a comme un monde d'écart.
6: Oui, oui, sur deux planètes différentes Le Maccabi Haïfa, c'est 30 millions d'euros de budget C'est le salaire de Neymar sur une saison Et avec des joueurs qui, pour certains, évoluent encore en, en Ligue 2 L'an passé, à l'image de l'attaquant Franz Di Piero, aperçu durant 3 ans à Guingamp Yoav, 13 ans, est un inconditionnel d'Haïfa
5: Le Maccabi Haïfa est un petit club en Israël Si on gagne, la ville va devenir complètement dingue Ça serait un miracle, mais selon moi, ça n'arrivera pas On va perdre 3-0, peut-être 4 ou 5-0
2: Four,
6: five. La force principale d'Aïfa dans ce match eh c'est le public, ce sont ses supporters une ambiance folle, attendue et pour Christophe Galtier, l'entraîneur parisien il n'y aura pas de surprise pour ses joueurs
0: Ils sont formatés, mes joueurs sont formatés ils sont habitués à, à jouer cette compétition et euh, tout le monde était aligné sur ce qu'ils devaient faire sur chacun son rôle, chacun sa tâche
6: un public qui renverse tout, Ils disent ici les, les plus optimistes supporters d'Aïfa, le club israélien à la surprise générale en 2003 avait battu Manchester United 3-0 oui. pour sa première
2: participation à la Ligue des Champions
1: Nicolas Georgeron en Israël pour RTL Et très
2: joli bande son hein, derrière vous euh, Nicolas dans le Oui c'est que le, le début il va y avoir une
1: très très forte ambiance
6: euh, qui va monter au, au fil a, des minutes On
2: apprécie plaisir. à suivre sur RTL.fr sur l'appli également en direct en intégralité avec Eric Silvestro et, et toute l'équipe de, de RTL Foot on vous retrouve Nicolas avec la bande tout à l'heure à 20h. L'événement sportif de la soirée. C'est ce quart de finale de l'Euro de basket haletant entre la France et l'Italie, c'est la prolongation c'est absolument irrespirable Jean-Michel Rassel. La France est devant
3: 89-85 avec une possession et peut-être ce nouveau panier de Hartel, non il est contré, une claquette de Rudy Gobert a permis avec ses 2m16 de donner deux points supplémentaires à cette équipe de France et un petit peu d'air en même temps il reste 31 secondes, rien n'est fait mais il y a quand même un avantage si on joue bien techniquement, si on arrive à contrer les shooters italiens qui vont très probablement essayer des tentatives à trois points. On peut, dans quelques instants, retrouver la France en
2: demi-finale. Avec lancé franc à suivre pour les Français. Donc, peut-être l'occasion de prendre encore un petit peu plus d'air à quelques secondes de la fin de cette rencontre. Qualification en vue pour les demi-finales 90-85. Merci, bien, yo, on se retrouve tout à l'heure à 20h. <rire> Je suis sûr qu'on va voir la fin du match après le, la météo.